0: Este é o segundo episódio especial do podcast Na Casa Publish News Da Flip 2023 Foram mais de 30 painéis E cerca de 100 convidados e convidadas Compondo um mosaico diverso E plural de experiências e vivências Dentro e fora do mercado editorial Tivemos um apoio recorde De 26 parceiros comerciais E gostaríamos de agradecer Patrocínio Master CBL e Transpo Express Patrocínio Snell, Oquire, Maralto Outra Margem, Labrador, Nvs, MVB, Bela, Um Livro, Centauro Comunicações, DBA, Grupo Editorial Global, Letras do Pensamento, Saraiva Educação, Audible Brasil, Editora da Ponte, Alta Books, LC, Agência de Comunicação, Zain e Nielsen Book Data. A empresa envolvida em ação botual, Oasis Cultural, Apoio, Sesc, Let's Beer e Gráfica Viena. Dessa vez, a mesa é Entráveis e horizontes para o mercado do livro no Brasil No painel, o secretário de formação Livro e Leitura do Ministério da Cultura, Fabiano Piuba, compartilhou mais de uma novidade. Uma delas é que a Biblioteca dos Sistemas Municipais e Estaduais passarão a receber livros do PNLD Literário a partir de um decreto que deve ser assinado pela presidência ainda esse ano. A diretora executiva da Câmara Brasileira do Livro, Fernanda Garcia, compartilhou como a instituição vem agindo em termos de advocacy, como uma interface entre o setor editorial e o campo político. O livreiro e editor, Alexandre Martins Fontes, dividiu suas ideias expressas no Manifesto em Favor das Livrarias e voltou a ressaltar a importância da Lei Cortez. A economista Mariana Bueno, da News Book Data, comentou parte de suas reflexões sobre as restrições estruturais da demanda por leitura no Brasil, que se relacionam diretamente com a estagnação e as quedas do setor editorial, ano após ano. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já viu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. E também, com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor. E atua para promover o acesso do livro e a democratização da leitura no Brasil. E a Agência Brasileira do ISBN. E possui uma plataforma digital, que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registros de direito autoral, carta de exclusividade. Esse é o episódio 298 do podcast do Publish News, do dia 4 de dezembro de 2023, gravado no dia 23 de novembro, em Paraty. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter. Nos seguindo nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok, Twitter todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, vamos para a mesa entraves e horizontes para o mercado do livro no
1: Brasil. Bom, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Essa mesa, na verdade, se chama Calor e Mercado Editorial. Não, estou brincando. Então, então a gente tem o Alexandre Martins Fontes, Fabiano Piuba, Fernanda Garcia e Mariana Bueno. Eu sou Guilherme Sobota, editor-chefe do Polish News. É, queria agradecer muito a presença de todos e especialmente dos nossos convidados, é, eu tenho certeza que essa mesa vai ser muito bacana, a gente vai falar de muitas coisas. Eu preparei algumas perguntas aqui, mas a ideia é que a gente tenha tempo também para ouvir vocês. Então, por favor, quem tiver curioso, né, é, já vai preparando uma, uma questão aí. É, então, mais uma vez, queria agradecer muito a presença aqui dos nossos convidados. É, eu acho que ter o secretário de formação, livro e leitura do Ministério da Cultura conosco aqui na Flip, aqui na Casa Public News, para discutir os assuntos do mercado editorial, já é em si um, um indicativo muito importante da postura do, do novo né, Ministério da Cultura. Então, eu queria começar contigo, Fabiano, secretário, após esse primeiro ano de trabalho, né, que eu acho que, pelo menos inicialmente, e talvez até hoje, seja ainda um trabalho de reestruturação do Ministério, é, eu queria te propor para passar rapidamente as ações específicas voltadas para a área do livro e leitura tomadas ao longo desse primeiro ano de trabalho. Então, a minha ideia aqui é fazer uma pergunta para cada um, e aí acho que pensei em cinco minutos para cada um, e aí a gente conversa mais em seguida. Por favor. É, bom dia
2: a todos, todas e todos. É uma alegria estar aqui de novo na, na Flip. Fazia um bom tempo que eu não, não vim aqui a ao festival. tá aqui junto com a Fernanda, é, da Câmara Brasileira do Livro, que tem sido uma parceira né? e um diálogo constante na promoção do livro no, no, no país, juntamente com, com o Ministério da Cultura. A Mariana Bueno e conheci aqui pessoalmente também o, o nosso, eu sei que é Martins Alexandre. Alexandre né? é, eu não estou vendo a nossa mesa aqui, você está vendo? Tá aqui. Né? o Alexandre Martins Fontes, né? E a Martins Fontes tem uma história muito importante para a promoção e difusão do livro, da literatura no, no Brasil. Né? E é bom ver atravessando as gerações também, né? É, o Ministério da Cultura estava conversando ali fora com a Mariana e a Fernanda sobre o, exatamente um, um pouco dessa pergunta, né? E eu estava comparando, olhando assim para para Parati, é, que o Ministério da Cultura, né? Ele foi Se tentaram destruir o Ministério da Cultura, né? com a sua extinção, mas tem um corpo técnico de servidores que conseguiram segurar a onda institucionalmente em bom aspecto das do que ainda tinha ali de brasa das, das políticas é, é, culturais. E mais do que só uma refundação ou uma reestruturação do, do Ministério, eu fiz uma analogia com o que era uma espécie de um restauro. E não se faz um restauro né, de um patrimônio cultural, como é o caso do Ministério da, da, da Cultura, de uma hora para outra. Então, o primeiro semestre foi um trabalho de reestruturação, né, de restauro é, e de refundação do, do Ministério da Cultura sob a liderança da ministra Margarete Menezes. E nessa reestruturação tem uma secretaria hoje. Estamos aqui com o Jefferson Assunção, que é o diretor de livro, leitura, literatura e biblioteca. Se levantei, Jefferson, que é baixinho igual a mim, para as pessoas lhe verem aí. Não é? É, o Jefferson é o diretor de livro, leitura, literatura e biblioteca. Já teve nessa função, inclusive, no MINK, em outras ocasiões, na época do Gil e, e do Juca. Estamos aqui com a Anaíne Terena. A Anaíne é bem mais alta do que eu o Jefferson. A Anaíne é a diretora de educação e formação artística, então tá nessa relação... Né, com o Ministério da Educação, um componente de formação artística e cultural no ensino formal, não formal. Né? E também estamos com a Andressa Marx, que é a coordenadora geral de livro e, e, e literatura. Como estamos falando de, da, das políticas de livro e leitura, essa diretoria ela tem uma coordenação que é essa responsável por livro e literatura, que vai numa responsabilidade para o campo da economia criativa do livro, por exemplo, o âmbito da economia do livro, né, e do fomento à literatura. E tem uma outra coordenação, que é uma coordenação é, geral de livro, e, perdão, leitura e bibliotecas, que está nessa coordenação a, a Aline Franca, né, que é bibliotecária, e tem o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e também a, o, o Proler, né, o Programa Nacional de Incentivo à Leitura. Então, a gente está retomando, o que temos de herança, o que temos de legado desse restauro desse patrimônio cultural nas políticas de livro leitura, mas numa estratégia de ter uma associação ali mais do que articulada, integrada, orgânica com o ministério da educação. Então assim, não tem como a gente pensar uma política nacional de leitura e escrita ou a reconstrução do plano nacional de livro e leitura, né, sem esses dois ministérios compreenderem, né, a sua corresponsabilidade, as suas corresponsabilidades em torno dessa política. Então, foi criado um grupo entre os dois ministérios. É, nós estamos com a expectativa, e aqui já, já finalizamos, lançamos alguns editais, como o Prêmio Carolina Maria de Jesus, que saiu o resultado, acho que segunda-feira, foi um prêmio voltado para as escritoras, né? é, reconhecimento de obras inéditas. É, lançamos um, um outro edital, que foi o dos pontos de leitura, bibliotecas comunitárias, que visa reconhecer as boas práticas de promoção da leitura nos, nos territórios mais mais diversos. No âmbito da formação, lançamos um edital chamado Escolas Livres, no programa Olhos d'Água, que é de reconhecer iniciativas de formação artístico-cultural por instituições da sociedade é, é, civil. E nós estamos dialogando os dois ministérios com a Presidência da República para a regulamentação da Lei da Política Nacional de Leitura e Escrita. Há uma expectativa de que essa lei ela possa ser regulamentada ainda esse ano. A gente tem tido, né, eu, Jeff Jefferson, Andresa, reuniões com o chefe de gabinete do presidente Lula e com a estrutura também lá da, da Casa Civil, para a gente regulamentar essa lei, porque ela estabelece no artigo 4º a construção do Plano Nacional de Livro Leitura, que é um plano que tem uma trajetória, né, tem um legado, inicialmente com uma portaria em 2006, depois um decreto em 2011, mas eram planos que estabeleciam ali diretrizes, objetivos, algumas linhas e eixos de ação, como a democratização do acesso, a promoção da leitura, a questão da comunicação e do desenvolvimento da economia do, do livro, e algumas sugestões de ações, como, por exemplo, implantar e modernizar bibliotecas, mas não tinham metas e ações dentro de um plano decenal. Então, agora, né, nesse próximo semestre, nossa, nosso planejamento aqui, no primeiro semestre de 2024, a gente cria uma metodologia, uma estrutura, porque a lei também estabelece de que esse plano tem que ser construído de maneira participativa, a gente realiza seminários, oficinas, né, dentre outras possibilidades e plataformas, para que, no segundo semestre, no princípio do segundo semestre, a gente esteja regulamentando o Plano Nacional de Livre leitura com as suas devidas metas e ações. Então, assim, a gente está um pouco nessa, nesse estágio, digamos.
1: Legal, obrigado. É, Mariana as pesquisas anuais da Nielsen, né, com apoio do Snell e da CBL, é, vem apontando para uma certa estabilização e até quedas anuais no tamanho do setor do livro. Né? Quando a gente se encontra nas mesas, assim, né, você sabe eu gosto de te perguntar sobre uma análise muito interessante que você compartilha com a gente, que é sobre uma restritura... restrição estrutural de demanda, né? ou seja, é uma, é uma questão de demanda de leitores e leituras que tem muito a ver com o tamanho do mercado editorial, né? Eu queria te... E aí isso tem a ver com o com um trabalho de políticas públicas. né? Então, que eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Pode ser?
3: Bom, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Ah, eu tenho estudado um pouco, já faz um tempo, o mercado editorial e a relação com o desenvolvimento econômico e social de alguns países também aqui no Brasil. Eu costumo trabalhar com indicadores educacionais. Eu não, Primeiro que é muito difícil você trabalhar com indicadores de cultura. Normalmente, quando a gente trabalha com indicadores de cultura, a gente vai trabalhar com acesso, ou seja, aquilo que é monetizado. Então, é o acesso ao cinema, o acesso... E aí fica complicado, porque é uma produção cultural que não é monetizada. Então, não significa que aquelas pessoas não produzam e não tenham acesso à cultura. Então, eu utilizo a uh, indicadores educacionais. E eu utilizo muito o INAF... E o PISA. Eu sei que existem críticas ao PISA e ao INAF, mas eu acho muito difícil que a gente pense que é uma inversão da colocação dos países ali naqueles rankings feitos ou que a gente mude a situação ali dentro do INAF. Por que eu estou dizendo isso? Porque, quando a gente pega esses indicadores, a gente percebe que parte da população brasileira ela não é nem demanda. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é você ter a dizer que há uma demanda que não se realiza. Ela está lá, mas, por alguma razão, ela não existe, mas ela efetivamente está lá. Ou seja, vamos supor, um motorista, uma venda de carro. né Então, você tem uma população que tem a carta de motorista, que tem idade para dirigir e tal, e, por alguma razão, você não tem, ou seja, por renda, ou seja, por... A, a dificuldade de, de, de acesso ao carro, ou ruas pouco assaltadas, ou, enfim, você tem alguma restrição que essa pessoa não acesse o carro e não queira comprar o carro. Aí você tem políticas que podem ser feitas para essa pessoa acessar o carro. Né? Então, de repente, fazer uma parceria com a indústria e fazer carros populares. Isso já foi feito. Ou a diminuição do IPI. Isso também já foi feito. No livro, eu acho que a gente tem isso, sim, mas a gente também tem uma restrição estrutural, que são pessoas que não são nem leitores, ou seja, elas não são efetivamente demanda, porque elas não têm capacidade leitora para ler um livro. Então, por mais que a gente queira alcançar esta pessoa, existe uma questão estrutural que impede com que essa pessoa acesse o livro. E aí, sim, eu acho que a gente tem uma questão de política pública, de como fazer com que essas pessoas acessem o livro é, e acessem essa... consigam ter capacidade leitora, do meu ponto de vista, a gente está falando de política de Estado e não de governo, porque você não vai resolver isso numa ou duas gestões. Ah, eu acho que, e é uma coisa que eu tenho conversado muito com o mercado, que ah, acho que o mercado está maduro para entender que, mais do que a economia do livro, mais do que o efeito multiplicador, mais do que ah, gerar outros produtos de cultura... Então, cinema, teatro, etc., porque ela tem isso, ela tem uma relação direta com o desenvolvimento econômico e social do país. É muito difícil a gente imaginar que tem um país desenvolvido que não tem uma população leitora ou capacidade de leitura. E, no limite, a gente está falando, de repente, de investimento direto externo. Quer dizer, uma coisa é você investir num país que seja produtor de soja. Outra coisa é você investir num país que seja produtor de microchip. Essa pessoa que desenvolve o microchip, porque a gente fala de leitura, normalmente a gente pensa assim, ah, literatura e etc. É claro que é importante, não nego, acho que todo mundo tem, é direito, uh, e acho que todo mundo tem que ter acesso. Mas esse sujeito ele também lê, ele é formado numa universidade, ele teve que ler questões relacionadas à engenharia, isso e aquilo. Então, esta capacidade leitora ela é necessária para que você consiga a, alavancar esse desenvolvimento. E o livro é parte central disso. Eu desconheço um linguista, um educador, que não diga que o livro não cumpra um papel central nessa aquisição da capacidade leitora. Então, quando eu falo em restrição estrutural de demanda, é porque existe parte do país que ela não é efetivamente uma demanda. A gente precisa fazer com que essas pessoas tenham capacidade leitora para que a gente consiga trabalhar ah, políticas públicas, ah, fazer, criar hábito de leitura, etc. É isso. Não sei claro.
1: se... Isso tem, isso tem um aspecto social muito forte, muito importante, como você mencionou, mas é uma coisa que se relaciona de, também com o mercado editorial, que, pelo menos 15 anos, não cresce no Brasil. Então, é... Alexandre, queria te convidar aqui para a nossa conversa, porque um dos textos mais lidos do Publish News esse ano foi um texto, um manifesto a favor das livrarias, né, que foi um texto que se leu na convenção da NL, né? É, que era, o texto na verdade é um meio que um chamado, né, para as livrarias e outros players do mercado e outros players do setor à ação. Você poderia resumir um pouco essa esse chamado, essa necessidade de ação?
4: Com muito prazer. É, primeiro eu quero agradecer o convite do, do Public News. Estou muito feliz de estar aqui e muito feliz de estar em Paraty. De fato, é, a Flip é uma festa maravilhosa que reúne é, pessoas do Brasil todo, é, muitos vêm de fora do Brasil, para falar sobre literatura, para falar sobre livros, para falar sobre cultura. É, de fato, uma festa maravilhosa e muito feliz de estar aqui podendo também conversar com vocês sobre isso. É, veja, eu tenho... É, lutado muito nesses últimos tempos, para aqueles que não me conhecem, eu sou editor e sou livreiro. Né? E eu tenho dito que é, editores e livreiros estão necessariamente no mesmo barco. É, não existe editora é, saudável, sem livrarias, e, obviamente, não existem livrarias sem editoras. É, o meu Aquele texto que eu escrevi, na verdade, é, é um texto que aponta os principais desafios que as livrarias brasileiras têm, mas, particularmente, é, o que vem acontecendo na relação entre livrarias e editoras. É, eu não conheço um editor que viria aqui nesse encontro e dizer olha, as livrarias não são importantes, o Brasil não precisa mais de livrarias espalhadas pelas suas ruas, pelas suas cidades. Eu acho que todos os editores defendem, todos os cidadãos brasileiros eh, reconhecem e defendem eh, as livrarias e a importância das livrarias. Eh, no entanto, infelizmente, eh, a gente tem visto uma série de práticas das editoras que certamente não contribuem para o fortalecimento das livrarias. Eu estava eh, no texto, entre outras coisas, querendo chamar a atenção para isso. Do que eu estou falando, na verdade? Eu estou falando da editora que vende diretamente para o consumidor final, é, através do seu site, com descontos que as livrarias não podem oferecer. É, para aqueles que não sabem, acho que todos aqui sabem, é, a editora é quem estabelece o preço uh, do livro, aliás, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo, e, a partir desse preço, oferece um desconto para a livraria, e a livraria, com aquele desconto, paga as suas contas, faz os seus investimentos, etc. É, o que vem acontecendo, mais uma vez, é, é que as editoras estabelecem o preço de capa, negociam com as livrarias os descontos, só que depois vão nos seus sites e vendem aquele mesmo livro por um preço inferior àquele que a, que a editora estabeleceu. Isso é, de fato, uma prática que não pode acontecer e eu tive agora uma reunião no Rio de Janeiro com alguns editores do Rio, importantes, e eu falei... Eu fico até um pouco constrangido de falar sobre isso, porque, para mim, é meio óbvio que isso não pode acontecer. Quer dizer, o editor não pode ser concorrente da, da livraria. Né? É, a pergunta que a gente tem que se fazer, todos nós, livreiros e editores, e cidadãos brasileiros, é... Nós precisamos e queremos de mais livrarias nas ruas das nossas cidades ou não? Eu acho que a resposta é meio óbvia. É claro que queremos. Nós temos um déficit enorme de livrarias. Olhei agora aqui para o Pedro, que esse ano inaugurou uma livraria absolutamente extraordinária em Belém, livraria Travessia, jovem, livreiro, 28 anos, e é, eu não tenho a menor dúvida de que a travessia hoje faz Belém uma cidade muito mais interessante do que ela já é. E o Brasil precisa de mais livrarias nas ruas das suas cidades. Então, a gente tem que lutar para isso. Nós, editores, nós, cidadãos, nós, governo. É, e aí eu é, trago, por exemplo, a questão da Lei Cortês. É, a Lei Cortês, que existe em países como... Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, Holanda, Argentina, México, Japão, Coreia é, e uma lei que nós não temos no Brasil, ela ela existe justamente para proteger as livrarias, para que as livrarias tenham um mínimo de possibilidade de é, competir é, com grandes players no mercado e tal. Então essa é uma luta muito importante que eu gostaria de pedir o, o, o apoio de vocês. É, eu tenho contado muito essa história, e essa história me parece bastante importante. O ano passado, o Published News é, me convidou, e convidou o Rui Campos, para participar de um encontro durante é, a Bienal do Livro, de São Paulo. É, nós vimos a apresentação de um, talvez, o maior livreiro do mundo hoje, que é o James Daunt, que é um inglês, é, e, e terminando ali a apresentação, que foi uma apresentação extraordinária do James Downt, é, nós começamos a receber algumas perguntas da, da plateia e levanta uma jovem é, livreira do interior da Bahia e ela fala o seguinte, olha, eu tenho uma livraria no interior da Bahia, é, eu adquiro os livros que eu comercializo ou diretamente da editora ou através do distribuidor. Se eu compro do distribuidor, eu recebo um desconto entre 30% e 35% a partir do preço de capa. Se eu compro da editora, eu tenho um desconto um pouquinho maior, que fica na média uns 40%. Todos os dias, todos os dias, entra alguém na minha livraria com o celular aberto e falando assim, olha, esse livro está sendo vendido na internet. É, com desconto que ela não consegue nem receber diretamente da, da, das editoras. É, a pergunta que a gente tem que se fazer é como é que uma jovem brilhante como ela consegue é, sustentar essa livraria no interior da Bahia por muito tempo vivendo uma situação como essa? Então, o, o, o Brasil realmente precisa acordar para isso e a gente precisa definitivamente... É, aprovar uma lei que minimamente permita que essa livreira é, é, não seja vista pelo consumidor como uma pessoa que está, vamos lá, usando aqui uma expressão dura, roubando o consumidor. entendeu Porque o consumidor ele não entende o que está acontecendo. né Quando ele vai na livraria, e a livraria está vendendo o livro por R$ reais e ele vai começando pela minha primeira parte da minha colocação, no site da editora, e a editora está vendendo por 35, para não falar o site de grandes players internacionais, que também é, abusam totalmente, porque não vivem da venda do livro, é importante dizer isso, porque quem vive da venda do livro, exclusivamente da, da venda do livro, ele não pode abrir mão da sua margem para poder pagar os seus funcionários para poder fazer o seu trabalho. É, então, esse é um ponto, é, são dois pontos vá, que, eu, uh, que eu gostaria de trazer aqui para vocês e que são muito importantes, e eu acho que é um o, o meu texto fala um pouco é, sobre eles.
1: Perfeito, obrigado. É, eu vou voltar nesse assunto com a, com a Fernanda aqui, mas eu queria... O, é, o Alexandre citou o Pedro, né que está aqui, da Travessia. A gente fez em julho, um podcast com ele e outros livreiros também, em que essa relação da importância da livraria, da relação com as cidades é muito bem explicada. Então, eu convido todos a procurarem é, no podcast do club News essa entrevista que está bem interessante. Mas, voltando aqui para o nosso aspecto mais político, Fernanda, eu queria te ouvir também sobre o trabalho da CBL esse ano, com uma nova, né, uma nova presidência, uma nova direção. É, só né, então só para a gente ficar na mesma página também, a Lei Cortes, que o Alexandre citou, Tá, atualmente ela foi desarquivada né, pela senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, ela foi desarquivada nessa legislatura e voltou para o trâmite na Comissão de Educação do Senado. Então é, esse é o estado atual da discussão sobre a Lei Cortes, né? Então, Fernanda, eu queria né, também, sobre a Lei Cortes, eu sei que a CBL né, tem uma articulação política grande, eu queria te ouvir sobre esse aspecto, o trabalho político da CBL esse ano, esse ano de articulação.
5: Gente, primeiro, obrigada pelo convite. É muito legal estar aqui para poder falar um pouco das nossas questões, né, Alexandre, Fabiana e Mari? Que a gente deve falar, acho que toda semana, sobre esses assuntos, de uma forma geral. A gente tem conversado bastante. E a, gente, a CBL ela tem muito estruturado é, os campos de ação dela. Né? É, você falou um pouco sobre a mudança de, de gestão. É, o impacto, na verdade, assim, a atuação política ela começou há muitos anos, né? a CBE é um, uma instituição bastante fortalecida e conhecida para atuar, para fazer se advocacy para o mercado e eu acho que é um dos principais pontos de atuação, além de todas as outras ações que a gente faz, que, na verdade, também fortalecem isso. Quando você fala dos eventos, é, do Prêmio Jabuti, da Bienal, do Encontro de Editores, tudo isso sempre tem um foco de fortalecer o mercado e eles auxiliam nesse advocacy que a gente faz ali na discussão geral. As pesquisas, é, todos, todos esses trabalhos são focados no desenvolvimento do mercado e numa missão que está lá, como missão da CBL, Fabiano, não sei se você sabe, além de desenvolver o mercado, a gente tem uma missão de tornar o Brasil um país de leitores. assim. Então, O que a gente puder fazer, por isso que a gente está sempre em conversa, realizando eventos e, e, e trabalhando muito nisso. Mas indo diretamente para a parte do advocacy, desse trabalho político, realmente isso é uma coisa muito estruturada dentro da CBL. A gente... É, recebe dos associados demandas o tempo todo. Eu acho que o, o Alexandre, a gente já conversou muito sobre isso, que a Lei Cortes é uma, um assunto que a gente trata muito com os livreiros. Eu acho que uma coisa importante que a gente já tem há alguns anos é a gente tem o um mercado fechado com essa questão, né, Alexandre? Isso já foi uma questão discutir se, se era bom, se não era bom. assim Eu acho que hoje o mercado entendeu isso e que isso precisa se concretizar. É, então, a gente tem uma atuação presente, a gente está presente em Brasília assim, frequentemente, falando com os parlamentares de todos os projetos que a gente monitora, que são mais de 600, na verdade. A gente acaba sempre falando muito dos que estão mais evidentes e dos que estão acontecendo, mas o monitoramento que a CBL faz é muito grande. Desde assim, um projeto que quer mudar uma vírgula que vai tirar uma liberdade de um editor publicar num programa específico, até questões mais amplas, como a questão da, da tributação do livro, que foi um trabalho bem importante junto com as outras entidades acho também que as entidades estão muito maduras para trabalhar junto. Eu sinto que tem um, um trabalho de colaboração a gente consegue se alinhar e se fortalecer e apresentar, apresentar as questões de uma forma muito uniforme assim. E isso ajuda muito a gente conseguir avançar com o que precisamos. Entrando na, na um pouco na questão da lei Cortês, a gente sempre conversa um pouco sobre isso que, na verdade, o objetivo dessa lei é criar um ambiente saudável para o comércio do livro. né? Tem uma coisa assim, falar, ah, é, é proteger a livraria e não vai dar desconto para o leitor. Na verdade, assim, o leitor vai ser muito favorecido com a lei Cortes. É, primeiro, porque quanto mais livrarias, mais bibliodiversidade você tem. né? Quanto menos você diminuir os pontos de livro, menos você tiver, hoje são muito poucos mesmo a tendência é que a produção literária também diminua um pouco. Né? Que o editor aposte menos em coisas novas e aposte mais em coisas certas. Então, ela é importante para essa diversidade, que é uma questão mundial. Né? A gente, o Luciano estava aqui na mesa de ESG ontem falando, e esses são os pontos do mercado editorial para contribuir né? com, com a, a, o ESG no mundo. Além disso, todo mundo fala que o livro vai subir... O Alexandre lembra disso. A gente já tem, já viu um estudo que mostra que na Inglaterra depois que o Netbook Agreement deixou de funcionar, o preço do livro subiu, né? É, então o preço, o preço do livro com a Lei Cortez, na verdade no médio prazo ele tem a baixar. né? Porque assim a cadeia se estabiliza. E eu acho que o mais louco disso tudo é que a gente está sempre assim conversando e tem algumas discussões mais acaloradas e, no fundo, está todo mundo com o mesmo objetivo e o mesmo propósito. né? É, tanto as editoras quanto as livrarias. A gente tem sentido isso é, do poder público também. A, 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 essa notícia que você deu é excelente: né? de que um decreto deve ser assinado até o final do ano para a gente efetivamente andar com essa política pública, porque, como a Mari comentou. É, também é, é, um, é, um, é um ponto essencial a gente conseguir fazer uma transformação e ter um país de leitores, de fato, para o mercado se estabelecer. Né? Então, eu acho que é, é todo mundo junto mesmo. Não tem outra forma de gente avançar é, nesse sentido. Mas, o, o, a gente, do ponto de vista bastante prático, a gente busca ouvir sempre os associados, fazer esse trabalho de envolver todas as associações e discutir, construir consenso e levar isso para Brasília, e levar isso muito fortemente, pegar no pé, né, Alexandre, olhar tudo, mudou, mexeu, mexeu, não andou, está parado, ligar lá, vamos pedir uma, uma reunião, vamos fazer uma audiência pública, e aí as coisas vão andando, né? tanto para o, que, para o que precisa acontecer, quanto para o que não pode acontecer, como foi o caso da taxação de, do livro. Eu acho que no geral é isso. Não sei se eu respondi sua pergunta.
1: Legal. Tudo bem aí, gente? Calor. Alguém tem alguma pergunta já? Guilherme. Eu tenho eu, mais uma rodada. Eu gostaria de fazer um complemento
4: ao que a Fernanda favor. acabou de falar em relação à lei. Eu acho que é muito importante. É, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que conhecem aqui detalhes da lei, mas eu diria que é possível que a maioria não conheça. Veja, explicar um pouco do, do que se trata a lei, na verdade. Primeiro, esse projeto de lei que está hoje no Congresso diz o seguinte, que as livrarias não podem oferecer descontos superiores a 10% a partir do preço de capa nos lançamentos, e se considera lançamento nesse projeto de lei, os primeiros 12 meses. Então, o um resumo é, não se, as livrarias... Espalhados pelo Brasil, não podem dar descontos superiores a 10% a partir do preço de capa nesse período de 12 meses. Mas eu quero transformar isso aqui em alguns números. É, o Brasil publica hoje por volta de 13 mil novos títulos por ano. É, eu tenho uma livraria na cidade de São Paulo, tenho certeza que muitos conhecem, a Livraria Martins Fontes, ali da Avenida Paulista. Nós, naquela livraria, temos 200 mil títulos para a pronta entrega. Então, se eu comparar só com o que nós temos para a pronta entrega na nossa livraria, os lançamentos representam 6% daquilo que nós fornecemos ali. Então, é importante dizer o seguinte, a lei, ela vai controlar, vá, ela vai regulamentar o desconto de 6% dos livros que estão à disposição do consumidor brasileiro. 94% ou mais, na verdade, as livrarias vão continuar vendendo com o desconto que quiserem. Então, então nós não estamos falando de uma lei que vai é, congelar os descontos, vai impossibilitar os descontos. Não, nós estamos falando de uma lei que, mais uma vez, regulamenta uma, um percentual muito pequeno. Aí vocês perguntam, mas então para que serve uma lei que regulamenta só 6%? Os lançamentos são muito importantes no dia a dia de uma livraria. É, e, quando o livreiro perde o seu cliente porque ele deixa de visitar a livraria quando ele quer comprar um lançamento, esse livreiro tem um problema, de fato, é, muito sério. É, a, a, essa lei existe, por exemplo, na França, só dando mais detalhes para vocês, na França eles consideram lançamento o um período de 24 meses, ou seja, são dois anos... E o desconto máximo na França é de 5%. Eu tenho um filho que passou agora esse ano em Paris, e, quando ele chegou, ele falou assim, eu não conheço uma cidade no mundo com tantas livrarias espalhadas pelas suas ruas. E eu falei, se você for perguntar para cada um dos livreiros de Paris por que, que eles estão lá e o que, o que permite que eles estejam lá, eles vão dizer, porque nós temos uma lei que regulamenta essa situação e dá a oportunidade para que as livrarias, no mínimo em relação aos lançamentos, estejam trabalhando em condições de igualdade. Então, essa lei, de fato, ela é muito importante, e é muito importante que seja dito para todos que não é uma lei que vai acabar com os descontos dos livros, longe disso, na verdade. É uma lei que vem para fortalecer as livrarias. E eu repito... Sem dúvida, sem dúvida. É, é, na medida em que você fortalece as livrarias, você fortalece as editoras, e você, ao fortalecer as editoras, você fortalece a sociedade brasileira como um todo. Por isso é uma é uma luta tão importante para todos nós.
1: legal Você quer comentar, secretário? Você falou alguma coisa? Não?
2: Não. Eu era dando
1: aqui um... <risos> Soprando
2: Sim. Tá ali. É. Isso, porque a lei também ela estabelece de que essa regra ela não cabe, por exemplo, para feiras de livros, bienais de livro, para as compras governamentais. Ah, é. é uma outra lógica né, de descontos, por exemplo, o PNLD literário, né, ou
1: o PNLD como um todo. Sim, isso. É legal, e tem, existe uma leitura no mercado também de que essa lei poss é, possibilita ou facilita uma mudança de comportamento né, médio prazo, assim, que passa a encarar o desconto de uma outra forma e não dessa forma tão agressiva que a gente tem acostumado hoje. né? Alguém se animou a fazer uma pergunta? Eu acho que não vai chegar. Né? O governo tem uma posição sobre a lei, depois eu digo qual é. Eu vou, eu, vou, eu vou pedir a gentileza só da gente lá conversar. Você é corajosa,
6: que é a primeira, então, mundo. minha primeira flip. Eu tenho uma pergunta para ti. Eu cheguei, não sabia de onde tu falava, não tinha ouvido depois que tu falou que era do Martins Fontes. Tem, acho que tu fala de um lugar assim, de, como se, de editoras consagradas, né? Quando a gente culpabiliza as livrarias desse modo, a gente esquece que é uma escolha de homicídio. Ou tu mata uma editora pequena, independente, ou tu mata uma livraria. Então, assim, tem muitas editoras publicando não quantidade, mas diversidade de narrativa. Eu sou de coletivos de mulheres, tem pessoas trans, tem negros, não sei o quê, que sobrevivem graças a patuar, a tomar um poema, não sei o quê. Essas editoras só podem vender em site. Então, é queria um pouco te ouvir sobre essa enxurrada de editoras novas que não tem quantidade, mas tem narrativas que a gente não teria acesso, não fossem as editoras, e que essas editoras não têm escolha, não tem como colocar 30%, 40%, 50% de lucro para uma livraria, né? porque já não ganham muito. Obrigada.
4: olha essa pergunta é super importante super importante eu fico muito feliz que você faça essa pergunta para mim é, veja primeiro não existe uma livraria no mundo capaz de expor tudo aquilo que se publica não existe isso tá certo é uma livraria de 50 metros quadrados no bairro de Pinheiros vai ter que fazer uma curadoria daquilo que eles é, vão ter. É uma livraria maior como a nossa vai ter uma, 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 certamente mais espaço, mas mesmo a nossa livraria não tem tudo aquilo que se publica. É... Eu também sou editor, e você acredite, eu também tenho muita dificuldade de colocar os meus livros dentro das livrarias, por conta do que eu acabei de falar aqui agora. As livrarias fazem uma escolha, e a escolha é meio óbvio elas vão colocar aquilo que mais vende e tal, errando ou acertando, né? É, é, mas isso é o trabalho de uma livraria. A minha luta em relação às editoras, pequenas, médias e grandes, eu, eu digo o seguinte, hoje, uma editora ela tem obrigação de ter seu site e de vender através do seu site para o consumidor final. Obrigação, porque a editora ela tem uma obrigação junto ao seu autor. É, você assina um contrato, eu sou editor, você assina um contrato, você publica o livro, você quer que o livro chegue às mãos das pessoas. É, então, mais uma vez, obrigação. O que não pode acontecer é que a editora estabeleça um preço de capa, visite, por exemplo, o Pedro na travessia, fale o preço de capa desse livro é R$ 50, reais, você vai receber o desconto X... É, eles acertam, apertam a mão e tal, começam a trabalhar, aquela editora vira as costas, vai no seu site e não vende por 50, vende por 30. Isso não pode acontecer. E é nesse sentido que eu falo que é, é constrangedor eu ter que falar uh, isso. Mas, infelizmente, infelizmente, isso é a coisa mais comum que vem acontecendo atualmente. É, nós é, o, 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 nós temos aqui uma livraria, aliás, várias livrarias incríveis aqui em, em, na Flip, mas temos a Travessa, que representa a Flip há muitos anos, que é certamente das livrarias mais extraordinárias que o Brasil tem. O Rui Campos, é um, na minha visão, se, se não é um dos maiores livreiros, é o maior livreiro do Brasil. É, ele me contou outro dia, por exemplo, que ele estava fazendo um evento dentro da Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, com um autor, evento que havia sido combinado com a editora, é, só que o evento coincidiu com a feira da USP. Então, aquela editora estava vendendo o livro que a Travessa estava vendendo na livraria, em parceria com, com a editora com 50% de desconto, ou seja, a livraria estava vendendo aquele livro naquele momento pelo dobro do preço que a própria editora estava vendendo através do seu site. Isso é uma coisa escandalosa, isso é uma coisa que não pode acontecer. Eu diria que, se isso acontece, não precisa se falar em lei cortês, não precisa se falar em qualquer outra atuação do governo e do poder público, porque nós estamos nos destruindo. Então, repito, eu acho que a editora que tem um pouco mais de dificuldade, ou muita dificuldade, para colocar os seus livros na livraria, ela tem hoje outros caminhos, e eu uso esses caminhos como editor, para fazer o livro chegar na mão do consumidor final. Mas esse caminho não pode ser destruindo o ecossistema. Então, por isso, essa pergunta ela é muito importante.
1: Legal. O Anselmo tem uma, uma questão aqui. É, bom dia. Ouvindo
2: a breve explicação sobre a lei e ouvindo também a prática que se, se tem em, na França, a gente não teria a longo prazo, livrarias focadas só, até por um instinto de preservação, comercializando somente os livros de lançamento.
4: E, e, e aí, complementando isso, eu ouço muito uma palavra em todos os meios do, do mercado editorial, que é desconto.
2: Faz sentido a gente se preocupar tanto com desconto?
4: Eu acho que desconto e livro não, não, não cabem, não tem a ver. Oi, Anselmo, tudo bem? É, eu não, não sei se entendi a primeira parte da tua pergunta Mas, sobre. Os... Assim, eu ouvi você explicar sobre a lei que está em prova.
2: E a lei que se pratica na França, me parece, sem um desconhecedor do mercado, é que a lei da França faz mais sentido. 5% de desconto em 24 meses. Certo. Ao invés de 10% de desconto em um período mais breve. Não, entendi. Será que isso levaria livraria as livrarias a procurarem sempre trabalhar
4: com mais lançamentos ao invés de cauda longa? É, bom, vamos lá. Primeiro, é, eu, eu já ficaria, como editor e como livreiro, muito feliz se o Brasil apoiasse e tivesse uma lei que estabelece o desconto máximo de 10% por um período de 12 meses. É um começo. É, eu citei a França, mas Portugal, que tem essa lei, é... Começou também com 12 meses e depois passou para 24 meses. É, são questões a serem discutidas pela sociedade. tá certo o, o, Eu acho que esses detalhes, na verdade, que são importantes, é, precisam ser discutidos, certamente. É, não é o que é, não é o que a gente deve estar discutindo nesse momento. Quer dizer, o que a gente deve estar discutindo é, um, a importância da lei é, o papel que a lei tem na preservação do ecossistema, no fortalecimento das livrarias, e eu, pessoalmente, acredito muito é, na importância das livrarias, no papel das livrarias, e eu acho que qualquer iniciativa é, que fortaleça as livrarias, terá certamente o meu apoio, e eu vou estar ajudando a estar lutando a favor. É, é, veja, você falou essa coisa do desconto. Né? É... O desconto faz parte, Anselmo. Eu vou eu vou te dar um exemplo usando a nossa livraria eh, ali na Paulista. Eh, nós temos hoje três andares na livraria. Eh, no último andar, nós temos o que nós chamamos de um saldão permanente. E é um sucesso. E eu tenho falado uh, com, com os meus amigos livreiros... Recomendando que todos façam isso. Porque é muito importante que a gente é, não passe para o consumidor final a ideia de que comprar com desconto só acontece é, online. É, a livraria ela deve e pode vender com desconto. Por quê? Por quê? Porque o editor muitas vezes publica livros que não funcionam, livros que não venderam tanto quanto ele imaginava que fosse vender. É, ele precisa desovar o estoque é, E é importante que ele faça isso através das livrarias É importante que as livrarias façam parte desse, dessa festa, desse jogo tá certo? Mas eu concordo com você Que o problema que a gente tem hoje é, de, é um problema de desvalorização do livro como produto Porque nós não estamos falando do desconto só daquele livro que vendeu menos, daquele livro que encalhou. Nós estamos falando do livro que acabou de ser lançado, que é um best-seller, que está vendendo muito, e você tem uma guerra de descontos. É, isso é o que destrói é, é, o mercado. E, é, e, é, e eu não tenho a menor dúvida, eu sei que não é fácil, porque eu sou editor também, é, que a editora iniba esse tipo de abuso. Mas, certamente, as editoras têm um poder para inibir. Eu tenho usado a seguinte imagem. Se você quiser comprar um iPhone na Amazon com desconto, você não compra. Não compra, você não encontra. Por quê? Porque a Apple não permite. Entendeu? É, é, a editora, vou falar mais uma vez, eu sei que isso não é uma coisa fácil, mas se, se as editoras juntas tivessem a coragem... É, de chegar para o uh, livreiro que está abusando e que está é, é, criando uma situação difícil para as livrarias de uma maneira geral e deixasse de fornecer, pronto, aquele livreiro deixa de fazer aquele estrago. É, vou falar mais uma vez, não é uma coisa simples, mas a gente tem que lutar nesse sentido. Eu tenho lutado como editor é, é, para que os nossos livros... É, é, principalmente os lançamentos, eh, não sejam vendidos eh, por descontos que destroem o ecossistema de uma maneira geral.
1: Pode falar.
3: Bom, eu pedi para falar porque a Nielsen monitora diversos mercados no mundo. Né? Agora, a gente juntou com a GFK, né? então, a gente fez uma fusão com a GFK, então a gente tem Portugal, tem, passou até França, Uh, um pouquinho da Alemanha a gente inclusive monitora a Polônia que tem uma lei e o que a gente observa é que isso não acontece assim, então uh, independente países que têm lei ou países que não têm lei as livrarias continuam vendendo aquilo que elas já vendiam né? então você não tem um impacto no longo prazo de vender mais uh, 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 best-seller do que a cauda longa é não, né? os lançamentos não, não. Então isso não acontece assim. Isso, a gente fez um estudo para a Polônia, inclusive, sobre perfixo, e foi bem interessante, porque o mercado polonês ele criou um gás depois ah, ah, da, da da lei Cortês. Ah, então acho que não. E, e acho que o preço é uma questão mesmo. Eu concordo com o Alexandre. Há uma percepção, inclusive, há pouco tempo a gente teve um influencer falando de que o livro era muito caro e tal. Há uma percepção de que o livro é caro. Eu costumo dizer assim, sim, para determinadas classes sociais, o livro é caro, mas preço não é uma variável. Preço é uma variável que tem relação com alguma coisa, com renda. Então, aí a gente está falando de renda, porque aí o aluguel é caro, o teatro é caro, o cinema é caro, tudo é caro. Então, se você pegar a classe C, D e E, sim, o livro é caro, assim como a vida é caro, o transporte é caro. Mas, para a classe A e B, o livro não é. A gente fez um estudo, eu dividi com o Guilherme há pouco tempo, preço médio do livro... No Brasil, é um pouco mais caro que um combo que vem batata frita, sanduíche e um refrigerante. Então, não. Para essas classes sociais, elas gastam mais no final de semana, num teatro, numa... No... E não estou não dizendo que no... o teatro não precisa custar nenhum, entende? Mas que há uma percepção de que o livro é caro. Que, no meu ponto de vista, é equivocado.
1: Secretário, eu queria pedir sua opinião sobre, queria te ouvir um pouco, na verdade, né? sobre a relação do, do setor editorial que a gente está falando aqui com as políticas públicas do Ministério, né? especialmente de livre leitura, mas também de incentivos, por exemplo. Né? Eu, eu, eu tenho a impressão que os outros setores da economia criativa, que a Mari citou no começo, é, têm uma relação um pouco melhor assim, com as questões de incentivo, né? especialmente o setor audiovisual, do que o de livro leituras, do que o nosso, né, o nosso setor editorial. Então, eu queria te ouvir um, o que pode ser feito, de repente, para aprimorar um pouco essas relações e se isso faz parte, né, do, do trabalho da secretaria também.
2: Pode audiovisual... O audiovisual tem um fundo setorial próprio, né, e que ele é retroalimentado, né, por algumas receitas, entre elas a própria movimentação do setor, das Y de sala de cinema, dentre dentre outras. É, eu vou puxar um pouquinho para a lei, para que a gente sabe que o governo tem uma, uma posição sobre sobre isso, e, e, e chego aí. A gente tava anteriormente, a nossa mesa, aqui com contistas. Né? Tava o Luiz Henrique Pelanda, tava o Maurício de Delmeida, o, e também o Rafael Galo, se não me engano, eram os que estavam aqui mais cedo. E eles estavam falando do processo de criação literária. Né, que às vezes eu, eu acho que os escritores deviam publicar mais sobre o seu processo de, de criação é, também, né, que são processos. O Jefferson, por exemplo, ele além de escritor, trabalha com, com oficinas né, de, de escrita criativa e, e literária também. Eu estou iniciando isso porque não se pode pensar uma política de livros né, só com essa letra L do livro. Eu participei de um congresso ibero-americano de leitura em, em Cuba. A Fernanda estava naquele congresso? Não, né? Acho que 2013, não vou lembrar agora, 2012. Acho que foi o período que eu estava na Colômbia. E, e apresentei um, uma conferência lá, chamada Letra L. Né? Depois mudei para Leitura e Liberdade, em, em que se perguntava com quantas Letras L se desenvolvem políticas públicas né? para o setor. Então você tem o um L de livro, você tem o um L de leitura, obviamente. Né? É, aliás, eu gosto de contar uma história muito curiosa sobre isso. Afonso Romano de Santana, quando foi presidente da Fundação Biblioteca Nacional, é, ali na redemocratização do Brasil, e que havia mudanças de ministros bem frequentes, né, naquela, naquele momento, de cultura, no qual a, a Biblioteca Nacional era vinculada, e ainda é, em que ele ia apresentar, por exemplo, o Prole, que é o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, e os ministros, ele me disse os nomes de todos, mas eu não vou fazer aqui essa... contar esse segredo, né? É, mas leitura é uma, é uma responsabilidade da, do MEC, não é, não é nossa. Né? E, e o Afonso respondia da maneira fabulosa, ele dizia, ministro, quando eu estou falando de leitura, eu não estou falando de leitura, eu estou falando de leitura. Né? Ou seja, é impossível a gente pensar uma política para nosso setor, para o nosso campo, que não traga essas outras dimensões, uma política ali do livro, na perspectiva da economia é, do livro, né? Uma política na perspectiva da promoção da leitura, da formação de leitores, né? Que a Mariana é, é, trouxe aqui, porque eu penso que o sujeito central de qualquer política, né? Para o nosso campo é o leitor, é o leitor como sujeito da política pública para para nossa área, né? É, e não exatamente apenas, temos uma pesquisa muito importante, inclusive, era parte da metodologia do CERLAL, que Unesco, Eu trabalhei durante dois anos dirigindo a área de leitura, escrita e bibliotecas, e tinha essa metodologia que é aplicada aqui pelo IPL e por outros países também da, da região, e que tem ali variáveis importantes, né? para tanto para o próprio mercado se organizar, em termos ali de tendências mas também para o poder público planejar suas políticas públicas. Mas, às vezes, quando a gente apresenta a pesquisa, que a gente espreme, é saber quantos livros o brasileiro, ou o argentino, ou o mexicano leu ao ano. Ah, o brasileiro leu 4,7, é, ou seja, esses livros que a gente para no, no meio, né? 4,7 livros ao ano. Não sei se ainda a última diminuiu um pouquinho. Né? É, e isso com a leitura né, dita como obrigatória nas escolas né, e universidades. E, quando você tira o ambiente educacional, isso cai para 1,7, próximo de 2, alguma coisa assim. O que nos revela também que a escola não tem sido capaz de formar o leitor para a vida inteira. Você sai desse ambiente mais ali da educação formal e você vai largando um pouco a leitura. E muito mais importante saber quantos livros argentinos, os brasileiros ou os mexicanos leem, que isso é importante para a gente, é uma informação muito muito importante é saber o que somos capazes de fazer com aquilo que a gente lê desenvolvimento cai vem um outro L nesse nessa conferência que eu coloco lá no final tem um L de leitor tem um L de lugares onde estão as livrarias eu vou já chegar nelas que é naquilo que o Paulo Freire traz para a gente né da leitura como uma prática de liberdade leitura é um ato de liberdade Paulo Freire diz por isso que a gente aprende a ler ele diz né a gente aprende a ler para escrever as nossas próprias histórias né Aí traz um outro conceito que é o da bibliodiversidade, né? Que dizem que é que foi inventada ou ali pelo menos traduzida, capturada ali, né? É, pelo, pelos chilenos, né? Pela Liga dos Editores Independentes do, do Chile, em que traz uma dimensão da bibliodiversidade num primeiro momento, pelo menos essa é a minha leitura, mais numa perspectiva do mercado, de você ter uma bibliodiversidade que possa contemplar, né? Um, ali essa diversidade da produção do mercado editorial mas depois esse conceito se amplia de pensar uma bibliodiversidade compreendendo a diversidade de vozes, as múltiplas vozes da da, da, da produção né, literária, da produção do conhecimento, enfim. Então, para nós, lá no Ministério da Cultura, Jefferson, Andressa estão aqui, a gente está recuperando, né, capturando de novo essa palavra da bibliodiversidade, porque ela vai ser a matriz para a gente. Né? Ela tá, vai ser não, ela está sendo a matriz... É para gente então dito inclusive que os quatro eixos do, do plano nacional de livro e leitura já não não são suficientes né é, que são democratização do acesso promoção da leitura eu já falei aqui e tal né e a gente está dizendo pelo menos eu estou dizendo lá que além desses quatro eixos a gente tem que criar os eixos certo que é a diversidade por exemplo certo que é a cidadania que é os territórios. Então, pensar uma política de livro, leitura, literatura, bibliotecas é pensar também né, que esses eixos nos atendem, nos correspondem, mas eles têm que ser mais abrangentes na cidadania, na diversidade, né, nos territórios, nas políticas afirmativas, inclusive. Né? Eu lembrei aqui o Paulo Freire, quando traz essa história de que a gente aprende a ler para escrever nossa própria história. Né? A Conceição traz o conceito de escrevivência, né? É, enfim, mas voltando para a lei, que eu acho que é importante a gente trazer para ela, é, essa é uma lei que já vem sendo conversada há muitos anos, há pelo menos mais de uma década, certamente. E o mercado ele não tinha uma posição coesa em torno disso. Então, uma lei que vá para o Congresso, ou que vá contar com o apoio do governo federal, que não tem uma coisa no mercado, ela não se viabiliza. Porque, às vezes as instituições e as pessoas dizem que são a favor, mas tem uma coisinha no Congresso chamada lobby, entendeu? Então ali você está fazendo uma movimentação é legítima, certo? Para inviabilizar determinadas leis, por exemplo, né? Então assim o que é que a gente percebe enquanto governo, né, Jefferson e Andressa? É de que hoje você falou isso, Fernanda, há uma coesão, certo, entre as editoras, entre as livrarias, né? É, e compreendendo desde... um Nós conversamos, Jefferson, né? tivemos reuniões com o presidente do SNEL, o CID, tivemos reunião com a nossa presidenta da, da, da CBL, a... Silvani. Silvani. Silvani, Silvani ou... Silvani. Silvani. né? Tivemos com a, a, a CBL, né? a gente teve com todo mundo, a ABEL, a ANL, né? e todo mundo está a favor desse momento. Então, assim, essa coesão, ela é importante para a gente aprovar essa essa lei. Então, assim, a gente está com um cenário muito favorável, é, compreendendo que a institucionalidade das políticas públicas ela, ela é um, uma dimensão ou um, um vetor muito importante. A gente tem uma, uma lei da Política Nacional de Leitura e Escrita, que pode parecer uma lei morta, porque o que estabelece... Eu demorei a compreender isso, e aqui finalizo. O que é, 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 estabelece política de Estado não é só as leis. As leis são importantíssimas né? E sem ela a gente não consegue avançar. Enquanto secretário de Cultura do Estado de Ceará, eu tive esses últimos oito anos como secretário, lá, a gente é, atualizou a legislação cultural e criamos algumas leis novas. Foram 11 novas leis né? para atualizar um pouco essa dimensão e para criar marcos legais para que a secretaria e a política cultural possam estar desenvolvendo. Por exemplo, no Congresso tem uma lei importantíssima, que é a do marco é, é, do fomento cultural, que é uma lei de autoria da, da deputada Áurea Carolina, é lá de Minas Gerais, do pessoal de Minas, ela não se candidatou à reeleição, e da Benedita da Silva, aqui do, do, do Rio de Janeiro, que é uma lei que vai criar um regime próprio de fomento à cultura. A gente ou está no MIROSC, né, que é a lei do marco regulatório das organizações é, da sociedade civil, né, ou da lei 866, que para nós da cultura a gente chama que é a lei do cão, porque não consegue compreender a dinâmica, a organicidade da, da, da própria cultura. Então, uma obra civil é compreendida da mesma forma que uma obra de artes. Né? Então, essa é uma lei importante a gente compreende. Em sendo aprovada, ela vai ser uma grande mudança de paradigma para o fomento da cultura no Brasil. A lei né, do, do, do preço comum ou do preço justo, como alguns estão chamando, porque não é mais a lei do preço fixo, né? a lei do preço justo ou do preço comum, ela vai trazer ali uma equidade né? ou uma competição mais equânime entre aquele que cria, entre aquele que é dita e entre aquele que faz ela circular. E a livraria, eu, vou, eu estive em Belém, se eu soubesse, eu tinha tivesse sido Eu estive lá no MIC, tive um seminário lá de, que a gente fez de cultura e educação. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque a livraria ela é um ponto de cultura, ela é um centro cultural. Eu tenho um, um hábito ou um hálito de adotar livrarias. Né? Então, assim, em Bogotá, eu adotei duas livrarias muito bacanas. Se você for a Bogotá, não sei se você for a Bogotá, vai uma livraria chamada Macarena, Macarena né? ali no centro. Não, perdão, Luvina. Macarena é. é Macarena, não sei agora o é meu portunho aqui. É, é, então, livraria de bairro, lá em Bogotá, que é de um casal, certo? Que são apaixonados pela literatura e que disputam também essa mesma realidade hoje, né? Mas é um centro cultural, certo? Mas uma livraria só enquanto centro cultural ela também não se sustenta. A livraria minha adotada em Fortaleza fechou há poucas semanas. A marca você deve conhecer lá, né? Os meninos. Então assim, quando fecha uma livraria é uma dor muito grande porque é um centro cultural que está fechando, é um ponto de leitura e de escrita, né, Jefferson? Ali com, com o público. Então a lei ela vai trazer ali uma regulada pelo próprio, o Estado não vai estabelecer preço de livro, absolutamente nada, isso é uma lógica uma dinâmica própria do mercado, mas ela cria ali um ambiente mais democrático, digamos assim, para que o livro possa chegar na mão né? desde uma pequena editora, como foi colocado aqui, de uma grande editora, de uma, de uma grande livraria, de uma pequena é, 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 livraria. Então, assim, essa é uma lei muito importante para a gente avançar nessas políticas do livro, da leitura no, no nosso país. Legal, obrigado.
5: Não, eu queria comentar o que o Fabiano falou no início, na hora que ele estava falando do L de leitura, que foi bastante, né, Fabiano? Mas a gente a gente observa o seguinte, que a, a dimensão da, da importância disso que vocês estão trabalhando, de estabelecer as políticas públicas do livro, elas têm dimensões assim muito importantes para a nossa sociedade. Desde formar o cidadão crítico, consciente, consegue pensar e consegue viabilizar uma série de coisas, é, até os, até economicamente fortalece o país. né Eu lembro, a gente queria trazer a pesquisa, a Retratos da Leitura, foi feita uma pesquisa, Retratos da Leitura em bibliotecas. E aí, o que essa pesquisa avaliou? Deu um resultado muito interessante no seguinte sentido. A gente verificou que as escolas que têm biblioteca estruturada, sala de leitura, mediador de leitura... Parece que a gente está falando do PNL, né? quando a gente começa a falar isso. Mediador de leitura... É, é, a gente viu isso na prática. O que aconteceu? que aconteceu? Os alunos que têm essa estrutura, eles, obviamente, se saem melhor em todas as matérias, inclusive em matemática. Porque, assim, a, a gente formar um cidadão que consegue ler e compreender, a gente está preparando um cidadão para tudo, né? para o mundo. E a gente cresce como um país. Então, economicamente, também é importante que a gente estabeleça esse plano. Era só esse comentário era o que você estava falando da dimensão do L.
3: Não, é só complementar o dado que ela deu, porque essa pesquisa é muito legal, e, inclusive, assim, quanto mais baixa a renda, maior o rendimento do aluno quando você tem sala de leitura. E o papel, quanto mais baixa a renda, maior o impacto da biblioteca. E o mais interessante é que, mais do que o acervo, mais do que o acervo, o maior impacto é o mediador. Então, quando você tem um mediador... O rendimento, é, é claro que a serva é importante, mas é maior e quanto mais baixa a renda, maior ainda.
2: É. Que é o L de leitura, né, que é dos, dos mediadores de leitura ou dos agentes de leitura, como a gente queira promotor de leitura. Na Colômbia, chama de promotor de leitura. Oi.
5: É, não é a retratos geral, é uma específica que foi feita, é retratos da leituras em, em bibliotecas. Está no site do Instituto Pro Livro.
2: O Bartolomeu de Campos Queiroz, a última vez que eu. Eu tive aqui com Bartolomeu, em, não vou lembrar mais o um ano aqui na Flip, quando lançou aquele festival, festival não, aquele manifesto literário, né, que, que ele que escreveu o texto. O Bartolomeu disse que quando ele viajou muito o Brasil, né, e ele chegava numa cidade e fazia uma pergunta a um transeunte, né, é, às vezes uma pessoa já idosa, um adulto, né, ou uma criança, e perguntava: onde é que fica a biblioteca aqui da cidade, né?" E ele conta isso com muitas narrativas. Né? Uma delas, me marcou muito, que ele que perguntou para um menino numa feira que ele estava, que ele no interior de Minas, não vou lembrar a cidade, acho que é papagaio, não vou lembrar. Acho que papagaio não, acho que papagaio é a cidade dele. É... Onde é que fica a biblioteca? O menino pegou na mão dele e foi até a biblioteca. Né? Então, assim, nós em 2010... Ih, já é entrou um bichinho aqui no meu nariz. <risos> Desculpa. É, saiu, acho. Senão vai, vai navegar aqui por dentro de mim e a gente conversa. Ah, não, está ali, ali. É, em 2010, nós conseguimos zerar, Guilherme, o déficit de, de municípios sem bibliotecas. Né? Isso era uma meta que estava vinculada à presidência da República, ao presidente Lula, ali à época. Era uma tarefa que começamos ali em 2006, né? o Jefferson era o coordenador de, dessa área. Em 2010, a gente conseguiu, né? porque estava finalizando ali o, o governo também. E era uma meta do presidente, o Juca Ferreira, à época, era o ministro, ele, ele olhava para mim e não, não via nem sequer uma pessoa, um ser humano ali, entendeu? Ele me olhava para mim, faltam quantos municípios, né? <risos> então, assim, a gente conseguiu. Eu liguei para os 50 ou 40 prefeituras que faltavam. E tem um prefeito que eu lá quero saber de biblioteca aqui. né? Então, hoje, nós já temos mais de mil bibliotecas municipais fechadas. Nós implantamos essas bibliotecas, junto com os sistemas estaduais, de bibliotecas públicas, né? Então, a estratégia não é mais implantar as bibliotecas, é reabri-las né? e modernizá-las ou implantá-las em distritos, né? em, outros, em outros territórios da, daquele, daquele município, porque a gente compreende que a biblioteca, tal como a livraria, também é um centro cultural. Né? Enquanto secretário lá de Ceará, a gente fez uma, uma modernização, uma reforma na biblioteca, mas a gente derrubou essa parede tudinho que tinha no meio, né? para que tivesse um acesso livre ali a, 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 ao livro e tal. Então, a política de bibliotecas ela é fundamental porque ela estabelece o acesso, né? mas ela estabelece também um ambiente para favorável digamos, para a promoção da leitura, mas que ela não pode estar despregada da comunidade, né? com a realidade né? daquele município ou do território onde é ela está. Por isso que é tão importante quanto uma biblioteca-parque, certo? é uma biblioteca comunitária, né? que está lá no seu território, fazendo acontecer o livro chegar nas mãos das crianças, sobretudo e dos jovens. Então, assim, o nosso sistema Nacional de Bibliotecas Públicas ele incorpora agora tantas bibliotecas estaduais, municipais, como também as bibliotecas comunitárias, os pontos de de, de, é, de leitura, né? É, e o que eu vou trazer aqui para vocês, a gente está nisso já foi aprovado, digamos assim, pelos dois. Ministérios e, 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 e também pela presidência da República, eu tive numa. Acompanhando a ministra numa reunião recente com o presidente Lula, né? E o presidente Lula, ontem, inclusive, de novo, <risos> anunciou, né? mais uma vez, que no Minha Casa Minha Vida né? vão ter bibliotecas. Do valor do empreendimento... 250, né, Jean? 1.250 bibliotecas. São 1.250 conjuntos habitacionais. E daquele valor né? global, daquele investimento para a obra, 1% tem que separar áreas comuns. Né? E a gente conseguiu colocar 0,5%, metade, para bibliotecas nesses lugares. A gente lá chama de biblioteca, mas são pequenos centros culturais, né? ali de leitura, etc. Né? É, e a outra coisa é que o PNLD literário, né? o PNLD fez 85 anos, né. é uma política de Estado. Sim. né. É, nem Nenhum pandemônio conseguiu destruir o negócio. Né? É uma política de Estado literária né? é, e que agora, né, a partir do próximo ano, vai se inserir, além das escolas, né, das bibliotecas escolares, as bibliotecas públicas, municipais, estaduais e comunitárias. E as bibliotecas do conjunto Minha Casa Minha Vida. Isso vai ser um impacto que as bibliotecas de acesso público, digamos assim, vão ter anualmente livros chegando às, 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 às coleções atualizadas, os lançamentos, etc., e tal. Mas qual é o nosso desafio hoje com a FNDE? É de, voltando para aquela palavrinha chamada bibliodiversidade, certo? De como as editoras que hoje, né, é, publicam essa bibliodiversidade de uma, o, de uma outra dinâmica, inclusive às vezes territoriais, elas cheguem nas compras governamentais, é também. Mas só para finalizar mesmo, certo? porque eu comecei dizendo que o fundo setorial tinha um, um, um e o audiovisual tinha um fundo setorial, mas eu me esqueci de desenvolver o raciocínio. Né?
1: Como é que é?
2: Quando houve a isenção fiscal do PIS com para ver, né, para o mercado editorial, para editoras, livrarias, distribuidoras, etc. E tal, né, é, havia um compromisso, um pensamento de criarmos um fundo setorial próprio para o livre a leitura, onde 1% né, do faturamento pudesse é. estar retroalimentando é, 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 as políticas de livro-leitura. O Fundo Setório de Audiovisual, isso foi muito pacificado. Né? Nós não conseguimos, por quê? Porque não há coesão, como há uma coesão hoje em torno da lei do preço comum, não havia, não sei se há, certo, uma coesão do fundo, perdão, do mercado editorial, né, é, para a gente pensar a possibilidade da recriação do fundo, o que daria força política também, né, Jefferson? para a gente recriar um antigo Instituto Nacional do Livro, que a gente está com a proposição... Eu passei lá pelo menos cinco anos no Minc tentando,
0: Exato.
2: junto lá, dentro do governo e no âmbito também da, da sociedade, com, com o mercado, a gente ter um fundo setorial e ter um Mas, Instituto Brasileiro de, de Livros, como criou o IBRAM, por exemplo. Né? Só que o Instituto Nacional do Livro foi criado lá em 1937. Sim. Na verdade, é de novo uma uma recriação e a gente compreende que traria um grau de estrutura, e nacionalidade é, importante.
5: Eu, eu, eu acho, Fabiana, que não há consenso ainda, e te digo por quê? Porque quando isso foi, foi tratado, geralmente foi discutido, a gente tinha um cenário no mercado editorial, no mercado de livros, e hoje a gente tem um cenário completamente diferente. Né? A Mariana, com todos os números na cabeça dela, a gente está falando, ela está pensando, caiu, 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 as medidas diminuíram. Então, é, tanto que a, a, a discussão da reforma tributária foi uma discussão que envolveu todo o mercado e até a sociedade. Né? O abaixo-assinado lá com um milhão e meio de assinaturas contra a tributação do livro é, é uma coisa que, assim, inclusive é, a sociedade tem interesse nisso, porque a gente precisa manter esse mercado saudável. E aí são mil leis para a gente aprovar. Né? É a política do, do, da concorrência justa, sei lá, cada hora é o nome que a gente dava, mas ela é cortês. É, é, é o PNLL, é manter a, o livro com, com alíquota zero. Então, eu acho que talvez a gente não tenha um ambiente favorável nesse momento para instituir esse fundo. Eu acho que a gente precisa tratar desse mercado que está que tá precisando de, de, de cuidados. Aí sim a gente consegue pensar nisso. Eu não, eu não vejo neste momento isso acontecendo, muito honestamente, Fabiano. Mas, é, é, mas eu acho que a gente realmente tem que instituir essas coisas, é. assim, pensar como se movimentar nesse sentido. Mas é, 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 não, não vejo agora. Por conta dos números, acho que a gente precisa reverter algumas coisas para poder pensar nisso.
1: Já, já passou do tempo, mas o Alexandre vai concluir.
4: Não, não, eu, eu, eu acho que a gente já vai fechar aqui. Na verdade, eu queria deixar aqui uma declaração pessoal. É, eu comecei dizendo que eu estava muito feliz de estar aqui com vocês, agradecendo o convite da, do Publish News. Feliz de estar aqui com a Mari e com a Fernanda, que são minhas amigas pessoais, mas particularmente feliz de estar aqui ao lado do Fabiano. É, eu diria que nós lutamos muito nesses últimos tempos para que a gente tivesse sentado aqui ao nosso lado uma pessoa com a capacidade com a sensibilidade dos dois aqui do Jefferson Padilano e eu fico muito feliz de fato de ouvir tudo que você falou aqui é, e eu não tenho dúvida nenhuma de que se a gente tem alguma chance de melhorar esse país e falando particularmente em relação ao mercado editorial e livreiro é, fortalecer o mercado fortalecer as livrarias fortalecer a sociedade brasileira a leitura os leitores etc é através é, de pessoas como vocês muito feliz, de fato, de estar aqui ao lado de vocês. vocês contem sempre comigo também.
3: É, rapidinho, eu concordo com o Alexandre. Eu acho que é incrível a gente ter um representante do governo aqui. Acho que dos últimos tempos a gente tinha uma certa dificuldade de conversar. Eu uma certa, eu olhando para eu olhando pro, 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 mercado. Eu estudo o mercado há muito tempo, e olhando para o mercado, assim, é, eu, é, eu olho do ponto de vista do desenvolvimento estratégico do desenvolvimento econômico-social, é um mercado estratégico, é um mercado muito pequenininho, mas que tem um efeito multiplicador tanto para a economia quanto para a sociedade que é gigantesco. E é um mercado que, assim como outros, ele precisa do governo e de política de Estado.
1: É isso, gente. A gente acabou o tempo. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado aos nossos convidados, secretário.